El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Michael Collison aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y claro se puede escuchar semanal el sistema podcast por iPhone y también Android bastante interesante lo que está pasando en las Grandes Ligas y creo que todo comienza con Aaron Judge, el juez, como le han dicho ahora, muchos dicen que puede ser la nueva cara del equipo eh, o de las grandes ligas, definitivamente del equipo de los Yankees eh, de Nueva York. Ha tenido una semana increíble, jugador de la semana, sigue su año increíble lo que es Aaron Judge. Mientras tanto, le vamos a dar un recorrido de todo lo que está pasando en las grandes ligas. Pero antes eh, de esto, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Eh, bueno, Kevin, eh, Aaron Judge eh, y los Yankees necesitaban eh, que tuvieran una buena semana frente a Baltimore y Boston. Eh, Baltimore un equipo que tiene problemas, eh, pero le ganaron dos de tres al equipo eh, de Boston. Tienen una buena ventaja. Ayer pierden, sí, frente a los angelinos en extra inning. Eh, Sare Sabatia con una lesión, eh, pero la historia ha sido lo de Aaron Judge, da un cuadrangular, el más largo de este año, 495 pies, eh, y muchos se preguntan, ¿puede este muchacho tener una temporada de 50 cuadrangulares de la manera como está bateando en estos momentos? Eh, bueno, Félix, yo te voy a decir algo, eh, ponerle límites a lo que Aaron Judge puede, puede hacer con la clase de actuación que él ha tenido, y sobre todo el progreso que ha mostrado como bateador. Hay unos números, y de hecho estaba manejando esto para algo que eh, estoy escribiendo para mi columna de esta semana. Eh, Aaron Judge el año pasado se ponchó en el 44% de sus apariciones en grandes ligas. Este año ha reducido eso a un 28%. El año pas pasado su proporción de bases por bolas fue de un 9%. O sea, en el 9% de las apariciones negoció una base por bolas. Este año eso ha subido a 15%. Y cuando tú combinas eso con el éxito que él ha tenido haciendo contacto, un promedio bien por encima de 500 en turnos donde no se ha ponchado, que es algo extraordinario. Y eh, ya viendo también los números convencionales, eh, ese promedio por las nubes, de hecho en este momento compitiendo por la triple corona de la Liga Americana, y agrégale a eso el hecho de que estamos hablando de un jugador con un físico raras veces visto en el béisbol. Un hombre de 6 pies 7 pulgadas, alrededor de 280 libras, con esa capacidad atlética, En, en realidad no hay muchos 
eh, paralelos en la historia del béisbol. Tú puedes decir, bueno, Frank Howard fue un hombre de 6-7, sumamente fuerte, no era la clase de atleta que es Judge. Daryl Strawberry, un hombre de 6-6 con muchísimo poder, eh, tampoco era exactamente la clase de atleta que George. O sea que estamos hablando de un hombre que en realidad tuvo su físico y parece un jugador de fútbol americano y que está utilizando toda esa capacidad atlética para eh, destacarse en, en el béisbol. Y como decía, en este momento, en su año de novato, tiene prácticamente el, la posibilidad hasta ahora de competir por la triple corona de la Liga Americana. ¿Podrá pegar 50 honrones? Bueno, el tiempo dirá. Para eso hay que mantener un tremendo ritmo durante toda la temporada. Hay que ver si él, si él no cae en un slump prolongado o si cae en un slump, cómo puede manejar eso. Pero lo cierto es que es la figura principal de un excelente equipo de los Yankees. Y uno de los rostros, yo te diría no de los Yankees, sino del béisbol. O sea, yo creo que por lo menos en este momento podemos poner a Aaron Judge en esa categoría. Él, él tiene que demostrar que lo que está haciendo es algo que puede sostener eh, a lo largo de, de su carrera, pero eh, realmente que es una de las mejores historias del béisbol en esta temporada y una excelente noticia para los Yankees. Esta semana, el lunes, celebró lo que es el draft, las grandes ligas. Se pensaba que Hunter Green iba a ser la primera selección, eh, los mellizos de Minnesota con la primera selección, pero una sorpresa para corto de una universidad, o más bien un high school, eh, bachillerato, Jay Serra, católico, eh, eh, a Royce Lewis es la primera selección, Kevin, mucho sorprendido de que no se fueron con el lanzador en general, y claro, hay muchos nombres en lo que es este draft, muchas rondas también, pero pero ahí eso como que acaparó las noticias de Royce Lewis hice de primero en vez de Hunter Green. Ciertamente, Félix, aunque debo decirte que no es que haya sido una completa sorpresa lo que no, eh, de hecho había trascendido que los mellizos de Minnesota que dieron muy pocas señales de, de sus planes eh, estaban pensando a última hora en escoger a Lewis y lo que ocurre aquí es que Royce Lewis es un jugador que eh, posiblemente firme por un bono menor que otros jugadores como Mackenzie Gore eh, como Hunter Green, Brendan McKay que estaban eh, en el draft y eso es lo que le va a permitir al equipo de, de Minnesota, sabiendo que en esta época los equipos operan con una cifra tope que pueden invertir en selecciones del draft. Esto le permite a Minnesota eh, hacer eh, escoger eh, jugadores de más nivel en, en picks posteriores. Y, y yo te voy a decir que esto es como tomar una página del libro de los Astros de Houston en el 2012. Cuando, cuando los Astros escogieron a Carlos Correa con el primer pick de el sorteo del 2012, eso fue una sorpresa. Había otros jugadores que estaban en ese momento rankeados más alto que el puertorriqueño, pero los astros sabían que Correa iba a aceptar un bono que no necesariamente era el máximo, y eso le permitió a ellos escoger con una selección posterior entre el, la primera y segunda ronda a Lance McCullers, que ahora mismo es uno de los principales abridores del equipo. Quizá si se van por el jugador, que podía recibir el bono máximo en, en ese momento, un Byron Buxton, por ejemplo, que estaba disponible, pues el equipo de los Astros no puede conseguir a un lanzador como McCullers. O sea que, aparentemente, esa fue la estrategia del equipo de Minnesota, que ya hace unos años había escogido un torpedero de mucho futuro que se llama Nick Gordon, que es el hijo del antiguo lanzador de los Yankees, Tom Flash Gordon. Ya Nick está a nivel de doble A y lo que se prevé aquí es que Luis eventualmente se va, se va a mover a los jardines y que tiene las herramientas para ser un buen jugador de grandes ligas. Eh, con relación a los primeros picks, 
El Hunter Green, eh, la segunda selección del draft por el equipo de Cincinnati, no sorprende. Eh, el muchacho es un tremendo atleta de 17 años, afroamericano, eh, quizá con la habilidad para ser eh, un hombre importante representando el béisbol eh, en el futuro, sobre todo con su condición de afroamericano, el béisbol deseoso de tener eh, más figuras eh, afroamericanas. Y eh, Green tiene todo el talento eh, como lanzador. Eh, se habla de que él eh, puede ser un, eh, un jugador eh, de dos vías, como se dice, que porque puede jugar en el campo corto también. Pero la realidad es que los scouts entienden que el futuro de Green está eh, en el montículo. Entonces, eh, la otra selección que yo creo que es digna de comentar de esas primeras es el equipo de Tampa Bay escogiendo al lanzador e inicialista de la Universidad de Louisville, Brendan McKay. Y lo digo porque resulta, Félix, que McKay está lanzando en este momento con la Universidad de Louisville, en la NCAA. Cuando termine su actuación va a jugar en la inicial, con ya en comenzando su carrera profesional con el equipo de los Reyes de Tampa. Pero la proyección es que por lo menos en sus primeros años, como jugador de la organización, los Rays van a tratar de desarrollarlo como ambas cosas, como lanzador y como inicialista, que es algo que sencillamente no se ve en esta época y que yo creo que nos da una idea de cómo están pensando las organizaciones para el futuro. Así que todavía el draft está en progreso en este momento, pero creo que esas son algunas notas que pueden ser de interés para los amigos oyentes. Bueno, vamos a ver entonces, eh, a ver, eh, muchos eh, dicen... Kevin, bueno, que en las últimas rondas siempre hay un jugador que sale y, y hace un trabajo que uno no espera en las grandes ligas. Eh, y es muy temprano, claro, con todos estos muchachos, pero eh, algunas eh, organizaciones vemos que ellos buscan, no vamos a decir baratillo, pero buscando lo que más puede ayudar a un equipo. Eh, ¿Hay algún nombre ahí que te sorprende? Sabemos que el sobrino de Alex Rodríguez se fue con el equipo de los Marlins. Eh, no sé, para cerrar el capítulo aquí con el draft, ¿hay alguien ahí que, que te sorprende que se ha ido tan lejos o que todavía el nombre de él no lo han llamado? Eh, la realidad es que no, ningún nombre en particular. Tú sabes que, mira, este es un draft, el de este año, eh, Félix, donde una de las cosas que los expertos eh, decían es que la realidad es que el, el talento de mayor nivel después de la primera ronda, no iba a ser tan significativo como en años anteriores. Entonces creo que esas primeras rondas marcharon como, eh, como se esperaba. Eh, ya veremos quiénes son los jugadores que eventualmente sorprenden de, de rondas por, posteriores. Un número que por aquí donde estoy se le estaba, eh, o, o un jugador al que se le estaba poniendo mucha atención era el catcher de ascendencia dominicana Luis Campuzano de la, la escuela secundaria Cross Creek en Georgia. Eh, por el hecho de ser dominicano y ser elegible para el draft. Y el equipo de los padres de San Diego lo escogió con el pick número 39 ya de segunda ronda. Y vamos a ver cómo le va a Campuzano, que era el segundo catcher rankeado más alto en, en todo el sorteo. Y de hecho, si tú revisas las selecciones hasta el momento en que él fue escogido, Luis Campuzano, de ascendencia latina, dominicana, fue el primer catcher escogido en todo el sorteo. Y claro, está el, el sobrino de Alex. Vamos a ver la clase de carrera que puede tener ese muchacho. Mirando lo que son noticias de las grandes ligas, eh, bueno, el equipo de los Mets eh, recibe algunos de sus lesionados, el caso de Matt y Lugo y claro Céspedes, pero eh, Céspedes lo están llevando suave. Eh, Kevin, ya lo hemos mencionado en, en varios programas, la gran diferencia de tener a un eh, césped saludable para este equipo de los Mets. Eh, pero, ¿qué ha visto de los Mets? Eh, avanzaron, ayer fueron derrotados de gran manera por el equipo de los Cachorros. Pero, ¿ha visto algo que si este equipo está completo, tal vez 
tal vez puede hacer aquí algo para acercarse a lo que ese por lo menos está en los playoffs? Mira, Félix, yo creo que lo más importante que se había visto de los Mets hasta el partido de ayer, en el cual fue explotado Zach Wheeler y la, los cachorros terminaron anotando 14 carreras, es cómo había estado el picheo, permitiendo 10 carreras en los seis partidos anteriores al de ayer y ya con la reintegración de Steven Mattis y Seth Lugo eh, a la rotación. Creo que eso es una buena señal. Lo de, lo de Céspedes... Yo te diría que es hasta cierto punto preocupante porque regresa de la lista de lesionados, conecta un cuadrangular con las bases llenas en su primer juego, eh, luego batea de emergente en el segundo, el lunes tiene que salir por molestias en el pie izquierdo, en la planta del pie izquierdo, él dice que no es grave, inicia en la alineación ayer, pega de 2-2 y desde que el partido se abrió, y, y vamos a decir que haya sido algo consecuencia de la situación del partido, lo sacaron después de cinco entradas. O sea que la realidad es que eh, él o no está 100% o los Mets están siendo sumamente cautelosos. Y lo más lamentable de la estadía de Joanny Céspedes con los Mets es que él, que fue eh, un jugador que prácticamente nunca se lastimaba en sus primeros años en, en grandes ligas, de repente está teniendo estas lesiones, como le dicen, nagging, molestosas. El año pasado fue el cuádriceps, ya hemos visto eh, problemas en, en, en esta temporada. y Estamos hablando de un jugador que venía de jugar más de 150 partidos en 2014 y 2015. El año pasado perdió 30 juegos de los Mets. Este año apenas ha podido jugar 22. Y es lo que tú dices, y esto se ha visto. Eh, los Mets es un equipo completamente diferente cuando tiene a Céspedes en su alineación eh, y cuando eh, no lo tiene sencillamente la, el poderío ofensivo. No es el mismo. Eh, mira, la situación de los Mets es bastante cuesta arriba, porque en la división Washington está básicamente corriendo solo en el primer lugar, tienen ventaja de nueve juegos y medio sobre los Mets, que están cinco por debajo de 500, entonces tú te encuentras con tres equipos de la división oeste de la Liga Nacional que están jugando un béisbol por encima de 600 en este momento, Dodgers, Colorado y Arizona, y lo que se perfila es que esos tres equipos van a clasificar. Claro, aquí... A, los equipos tienen por delante digamos que alrededor de 100 juegos hay algunos equipos que ya tienen menos de 100 partidos por delante pero más o menos ese es el promedio y eh, tú puedes decir bueno, es posible que uno de esos equipos del oeste colapse, ciertamente es así es una temporada larga pero los Mets van a necesitar jugar muy buen béisbol de ahora en adelante y también contar con la ayuda de uno de esos equipos del oeste si no, en realidad va a ser cuesta arriba para ellos el llegar a la postemporada independientemente de el, el hecho de que puedan quizá eh, contar con un equipo que esté más en salud de lo que hemos visto hasta ahora. Los grandes favoritos eh, para estar en los playoffs eh, eran Cleveland y el equipo de Chicago, pero están jugando eh, por la marca de 500 eh, los dos equipos que ven. Ayer sí ganó el, el equipo de Cachorros sobre los Mets, eh, explotaron, vamos a decirlo así, a, a Zach Wheeler, pero... ¿Cómo ve a los indios de, de Cleveland? ¿Hay algunas tendencias? ¿Algo que tú estás viendo que tal vez eh, no va a ser su temporada o tenemos que ver un poquito más en lo que se refiere a los cachorros y el equipo de los indios? Honestamente, Félix, yo te diría que en este momento me preocupa menos, y esto quizá va, va a sorprender, pero me preocupa menos la situación de Cleveland que la de los cachorros de Chicago, que no terminan de despegar. Estos equipos tienen algo en común a su favor, y es que el resto de la división, en ambos casos, que es la central de cada liga, 
vamos a estar claros, el resto de la división eh, no es muy bueno. Y entonces eh, los equipos de más talento, eh, aunque estén en un inicio pobre, tienen la oportunidad de remontar la diferencia y, y de meterse en los playoffs. Eh, los indios de Cleveland han, han contado con una excelente actuación de su bullpen, tal como se esperaba. Ha sido uno de los mejores bullpen. No podemos decir lo mismo del picheo abridor. Hay, si hay un elemento común entre Cleveland y los cachorros de Chicago, es que se suponía una que el palo fortaleza. Y hasta ahora las cosas no han ocurrido así. Tomemos a Cleveland. Tani Salazar no logra estar 100% saludable. Y a pesar de una proporción de casi 13 ponches por cada nueve entradas, tiene una efectividad de 5.40 en este momento con 11 cuadrangulares permitidos en 55 episodios. Decepcionante. Josh Tomlin tiene una efectividad de 5.73, permitiendo 85 hits en 66 entradas. Eso no es completa sorpresa porque Tomlin es un lanzador con muy poco margen de error, que en realidad se, su se suponía desde el principio iba a ser el quinto en esa rotación. Trevor Bauer, que no termina de poner las cosas juntas, 5.85 de efectividad. Entonces, si pensamos que Cory Kluber estuvo lastimado y que, debo decir, se ha visto muy bien desde que regresó, pero apenas ha tirado 49 episodios, el único abridor de los sitios que ha estado a la altura en hasta este momento es Carlos Carrasco. Entonces, en cuanto a la ofensiva, últimamente ¿Vale? Francisco Lindor ha caído en un slump. Edwin Encarnación no ha tenido la clase de temporada que se esperaba. Carlos Santana también ha estado por debajo. Entonces, la realidad es que a mí me parece que los indios tienen en su ofensiva todavía la posibilidad de mejorar. Para mí la gran preocupación con ellos es el picheo abridor. Eh, de todas formas, honestamente, yo no veo a Minnesota, Detroit, con la capacidad de poder mantenerse en lucha con los indios. O sea que yo te voy a decir que me parece que ellos eh, todavía tienen con qué ganar. Y lo mismo se puede decir de los cachorros, a pesar de todas las deficiencias que han mostrado, inconsistencia en la ofensiva con una serie de jugadores en temporadas por debajo, en la rotación de abridores desmejorada, la defensa también. La realidad es que, a pesar de todo eso, los cachorros están a un juego del primer lugar, donde está un equipo como Milwaukee, que en términos de talento es muy inferior. O sea que, me parece que ellos, a pesar del eh, pobre inicio y de lo preocupante que ha sido el béisbol que han jugado, sobre todo en el caso de los cachorros, mantienen una oportunidad de clasificar y estar en los playoffs. Bueno, sí, no solamente es Aaron Judge eh, que está bateando, sino también eh, Cody Bellinger del equipo de los Dodgers, ellos claro tienen a Seager, y, y se ha dicho mucho de la nómina que tiene este equipo, que en lo que se refiere a que tienen varios jugadores eh, con altos contratos, pero en el caso de Seager y Bellinger ayer eh, también hizo historia, eh, este equipo de, de Los Ángeles eh, poco a poco pienso, y, y hablamos de que todavía queda mucho juego, creo que poco a poco está enseñando la clase que tienen ellos en la división oeste de la Liga Nacional. Eh, es una realidad, Félix, que... Los Dodgers son el equipo con más talento, más recursos eh, en esa división y de hecho ya están empatados en primer lugar con el equipo de Colorado y fíjate que para esta temporada no, digamos que no contaban con esta clase de producción de Cody Bellinger que la realidad es que está haciendo historia. Mira, eh, desde que Bellinger subió a grandes ligas el 25 de abril, él es el líder en honrones del béisbol, incluso superando a Aaron Judge, porque tiene 17 en ese periodo, y los Dodgers en partidos donde él ha iniciado tienen récord de 31 ganados y 12 perdidos. Ya Bellinger lleva cuatro partidos de más de un cuadrangular, incluyendo los últimos dos, y él es el eh, con cuatro honrones de eh, cuatro partidos de más de un cuadrangular en sus primeros 45 en las grandes ligas, 
él es el que más rápido ha logrado eso en, en su carrera. O sea que la producción que los Dodgers están consiguiendo de Cody Bellinger con un slogan de 630, ellos no contaban con eso y se ha convertido en una pieza indispensable en esa alineación, un jugador al que hay que buscarle tiempo de juego. Ya tienen a Justin Turner de regreso, eh, Cody Seager no está quizá en una temporada de jugador más valioso como el año pasado, pero ha tenido eh, otra vez una buena actuación. Chris Taylor, a pesar de que ha, eh, ha, su producción ha mermado en los últimos días, se ha convertido también en jugador muy importante de esa alineación, con un slogan cerca de 500. Y, y tú revisas, y, y una de las cosas que llama la atención es la profundidad de los Dodgers en todos los órdenes, sobre todo ahora, contando ya con Cody Bellinger como un genuino jugador de grandes ligas. Ayer Clayton Kershaw ganó otra vez, tirando siete entradas de dos carreras. Y estamos hablando de un equipo que tiene ocho, nueve lanzadores que pueden ser parte de la rotación. Eso le ha permitido a ellos, eh, digamos que, mantener muy controlado el cúmulo de trabajo de los abridores, con excepción de Kershaw, algo que podría ser muy importante ya en la recta final y en la postemporada. Y el bullpen es excelente, encabezado por Kenley Jansen, que hasta esta, hasta esta fecha todavía no ha otorgado una base por bolas, Félix. Tiene 44 ponches, cero boletos en 26 entradas y dos tercios. Y calladito Jansen está en una temporada increíble como cerrador del conjunto de los Dodgers una vez más. O sea que eh, la realidad es que es un equipo de muchos recursos. No sabemos lo que eventualmente va a ocurrir en esa división, pero ellos tienen que ser los favoritos para ganarla por encima de Colorado y por encima de los Diamondbacks de Arizona. Estamos calentando los motores aquí en el mundo de las grandes ligas. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos entonces vamos a tocar otros temas de importancia aquí de esta semana, eh, de lo que ha sido las grandes ligas. Ya estamos en el mes de junio eh, a mitad y las cosas eh, se están viendo para muchos equipos muy claras y para otros equipos esperan algunas de sus estrellas. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más. Álvaro Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, Kevin.com y lasmayores.com. Todo va a la producción de Michael Collison. Aquí con ustedes, Kevin Cabrar y Félix Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya tocamos el comienzo de Aaron Judge, eh, los Dodgers también con Bellinger. 
y bueno, todavía eh, muchos, muchos eh, novatos haciendo su impacto en lo que es las grandes ligas, pero esos dos de, definitivamente han hecho un impacto, como lo ha hecho Kevin, el equipo Los Mellizos de Minnesota, ayer, eh, wow, eh, de gran manera le gana uh, el equipo, se me pasa en estos momentos, pero eh, fueron los hits que conectaron frente a este equipo increíble, y se está viendo que este equipo está en primer lugar, uno no sabe cuánto tiempo van a mantener eso, fue frente a los marineros exactamente, eh, 20 a 7 con 28 hits, eh, Kevin, y uno piensa, este equipo de los mellizos, 33 y 28, eh, ¿tiene oportunidad de colarse o todavía muy temprano? Tú sabes que este es un equipo que eh, va eh, en ocasiones de blanco a negro y, y viceversa, de una manera que llama la atención. Mira, Minnesota ha perdido nueve juegos en esta temporada, Félix, donde el picheo ha permitido por lo menos diez carreras. Y antes de anotar las 20 que hicieron anoche, habían permitido 27 anotaciones en sus dos partidos anteriores. Entonces, ciertamente ellos tienen eh, un, un talento ofensivo que, bueno, se demostró anoche. 28 hits, 20 carreras, a pesar de que el principal cañón del conjunto, Miguel Sanó, estaba en un día libre y pudieron lograr eh, esa clase de producción. El, no hay dudas que en, en un día ellos pueden generar una, una gran ofensiva y hacer esas cosas, pero eh, para mí hay mucha preocupación con el tema del picheo eh, de este conjunto. En realidad estamos hablando de dos abridores realmente confiables en este momento, que son Erwin Santana y José Berríos, y un bullpen que se ve bastante vulnerable. Y para que tú tengas una idea de la cantidad de partidos abiertos que Minnesota ha perdido como consecuencia de su pobre picheo. Chris Jiménez, el receptor sustituto del equipo, ya tiene cinco presentaciones como pitcher en esta temporada, porque es el hombre encargado de no exponer demasiado el bullpen en esos juegos que Minnesota pierde con amplitud. Entonces, la, la realidad es que en este momento ellos tienen un récord de 33 ganados y 28 perdidos. Si tú te vas al récord sugerido, por el diferencial de carreras que es negativo en este momento, menos 26 para ser exactos, ese diferencial de carreras sugiere un récord 5 por debajo de 500 en lugar de un récord 5 por encima de 500. Y yo no, no tengo elementos para concluir que los mellizos de Minnesota van a ser capaces de mantenerse jugando un béisbol positivo con todos esos problemas que tienen en su cuerpo de lanzadores. Y es quizá la razón más poderosa por la que veo a, a Cleveland como un equipo con excelentes oportunidades, reponerse de un inicio lento y finalmente llegar a los playoffs. Vamos a ver entonces qué pasa con los mellizos. Los Yankees, eh, Kevin, también no sé si caen en ese renglón de que eh, no van a llegar a los playoffs o si van a llegar. Los favoritos eran Boston, eh, ahora sufre Sarati una lesión, ha sido su mejor lanzador. Eh, Tanaka, aunque lanzó bien frente a los angelinos, todavía hay que ver mucho más de él. Eh, el bateo. Eh, Hicks eh, también se ha enfriado un poquito, al igual que Castro, Aaron Church sigue caliente, eh, pero el, el bateo puede seguir así para el equipo de los Yankees, eso es lo que muchos se preguntan, o, o, o va a enfriarse un poco y, y el equipo todavía va a tener buena temporada. Bueno, mira, Félix, el, solo para darte una idea, en los Yankees en este momento tienen por mucho el mejor diferencial de carreras del béisbol más 116, y el número en el mes de junio solamente anda rondando más 90, que es algo 
es sencillamente extraordinario. Y el, el, la realidad es que el, tú revisas lo que ha ocurrido hasta ahora, los Yankees encabezan las grandes ligas en todos los departamentos ofensivos importantes, carreras anotadas, cuadrangulares, porcentaje de envasarse, slogging, OPS, eh, y, y tienen uno de los mejores promedios del béisbol. De hecho, solo tres equipos tienen promedios por encima de 270, los Yankees es uno de ellos. Y lo que llama la atención de esta ofensiva es que sí, Aaron Judge se ha robado el espectáculo con su actuación, pero hay una cantidad notable de jugadores que yo te diría han sobrepasado las expectativas en esta temporada. Matt Holiday llegó como un veterano de dos temporadas por debajo para ser eh, un, vamos a decir, una pieza complementaria de esa alineación. Y resulta que Holiday está renovado. No sé si es el hecho de, jugar, de llegar a un nuevo equipo. Eh, para mí quizá lo principal es que él está jugando a diario como designado y no tiene la exigencia de jugar defensa. Y Holiday va a un ritmo de pegar... 30 más cuadrangulares, remolcar 100 o más carreras y nadie estaba contando con esa clase de producción de él. Aaron Hicks, que fue un fiasco el año pasado en su primera temporada con los Yankees, bateando 312 con un porcentaje de envasarse de 423 y un slogan de 571. Y yo te voy a decir algo, claramente los Yankees en este momento son mejor equipo cuando tienen a Brett Garner, Aaron Hicks y Aaron Judge en los jardines y a Jacoby Ellsbury fuera del lineup. No sé qué van a hacer cuando Ellsbury regrese de la lista de lesionados, pero la realidad es que no me parece lógico que él juegue por encima de Aaron Hicks en este momento. Starling Castro está en la mejor temporada de su carrera. Didi Gregorius bateando alrededor de 3.40. Brett Gardner va camino a establecer una marca personal en cuadrangulares para el juego de estrellas y también con ritmo de terminar con más de 30 en la temporada. Entonces, la realidad es que esa ofensiva ha contado con muchos jugadores que han sobrepasado por, por amplio margen las expectativas. Y agregarle a eso el hecho de que Gary Sánchez ya ha comenzado a producir. Entonces, ¿va esa ofensiva a mantenerse así? No creo, pero me parece que eh, sí van a anotar suficientes carreras durante toda la temporada para mantenerse en los primeros planos de esa división. Vamos a ver cómo se torna esa competencia de ahora en adelante. Creo que los enfrentamientos cara a cara entre Yankees y Medias Rojas, que hasta ahora, bueno, los Yankees han llevado la voz cantante, eso va a ser muy importante. Y lo otro que hay que ver es cómo la pérdida de Sisi Sabatia afecta a los Yankees. Parece que es un hecho que él va a la lista de lesionados. Y creo que la pregunta clave aquí es por qué tiempo. Porque Sabatia ha estado tirando un béisbol impresionante. O sea, después de iniciar la temporada con una efectividad de 5.77 en sus primeras siete aperturas, en las últimas seis Sabatia tiene efectividad de 0.99 y un récord de 7 y 2. Los Yankees no tienen un sustituto para Sisi Sabatia en este momento. Tienen opciones para, para ocupar el puesto. Puede ser Luis César, que venga desde AAA. Puede ser Giovanni Gallegos, que está en el equipo grande. Quizá Domingo Germán. Pero no creo que puedan encontrar un lanzador que tire la pelota que Sabatia estaba lanzando. Y creo que ahora, durante la ausencia del veterano zurdo, va a ser más importante que Masahiro Tanaka pueda juntar unas buenas salidas, pueda repetir lo que hizo el lunes en Anaheim y lograr algún tipo de consistencia. Porque con Luis Severino y Michael Pineda no hay mayores preocupaciones en este momento. Ambos están tirando muy buen béisbol. Y Jordan Mon Montgomery, yo te, diría, yo te diría que ha sido una revelación en el quinto puesto de, de la rotación del conjunto. Así que yo veo a los Yankees bien en, en esa lucha de en la división este. No me parece como ellos han lucido hasta ahora, 
que esto sea un, un asunto temporal y que este equipo se va a desplomar por completo. Muchos de los pesimistas tienen claro van a decir, bueno, en lo que se refiere a la ofensiva, comenzando el 7 de junio al eh, 11 en Nueva York, eh, frente a Baltimore y Boston, ya la serie que mencionamos que los Yankees ganaron eh, 6 de 7 eh, y 6 en línea, ahí fue la diferencia de casi unos 50 puntos en, en lo que es la diferencia en, en puntos, no en, en carreras anotadas y carreras permitidas. Eh, ¿Qué le tiene que decir a esos pesimistas que dicen, bueno, ahí fueron a donde avanzaron 50 eh, puntos o 50 carreras en favor y eso puede cambiar eh, si el equipo no juega bien en los próximos juegos o sea, eh, en sí es una realidad, ese número es 116 ¿cuánto, eh, qué hincapié le podemos poner a, a esa estadística de, de carreras anotadas y, y carreras positivas? Bueno, yo creo que es una estadística importante y es algo que te muestra lo que, lo que es ofensiva y ese picheo han sido capaces de hacer hasta ahora y creo que es una demostración del talento del equipo y una demostración de que los Yankees como que se han adelantado por lo menos un año a, al plan de renovación eh, que tenían. Eh, ¿Qué va a pasar en lo adelante? Eh, bueno, difícil de predecir. Ahora sí te puedo decir algo. A mí me parece que esa ofensiva tiene suficientes armas para no meterse en slums colectivos. Porque puede ser que eh, Judge descienda en su producción. Yo creo que es hasta, es hasta cierto punto lógico que lo haga pero quizá en ese momento es Gary Sánchez el que comienza a batear. Recuerda que los Yankees no han tenido producción importante de las esquinas del infield, pero Greg Bird podía regresar al doblar de la esquina, batió 450 en los entrenamientos y tiene todo el talento para, si está saludable, ser un jugador productivo. Eh, Didi Gregorius no estuvo desde el primer día, ahora está saludable. Eh, o sea que eh, la, la realidad es que los Yankees tienen una serie de componentes en esa alineación que me hacen pensar que en algún momento eh, uno de los jugadores podría eh, bajar su producción o lastimarse, pero no me parece que eh, va a ser un caso donde ellos se metan en un slum colectivo prolongado porque lo que han demostrado es que tienen mucha profundidad en ese orden ofensivo. Para mí lo, lo más importante eh, para los Yankees, ya próximamente deberá regresar a Roldis Chapman, eso va a fortalecer un relevo que de por sí ha estado muy bien y creo que le, da, le va a dar mayores garantías a, a los Yankees en ese aspecto. Y me parece que lo importante eh, será que Brian Cashman en las próximas semanas pueda eh, adquirir un lanzador que puede, que logre fortalecer la rotación de abridores. Porque cuando tú estás corto, tienes cinco brazos solamente, el riesgo de lesión siempre está presente. Y a mí me preocuparía eso más en el caso de los Yankees que la ofensiva del equipo. Otro equipo que es bastante interesante, Kevin, y no sé qué piensa de ellos, el equipo que siempre eh, tiene una nómina a donde el presupuesto no es de los mejores, si estamos hablando de los Reyes de Tampa, quieren aquí en Mar ahora por un tiempo una lesión en la cadera. Eh, pero ¿qué piensa de este equipo de, de Tampa Bay? Eh, muchos nombres fuera, pero que van a re regresar. Eh, pero este equipo se ha mantenido jugando eh, buen béisbol y tienen eh, buen picheo también. Eh, ciertamente, y bueno, están tres por encima de 500, y de hecho, si la temporada terminara hoy, no sé si eh, los oyentes se han percatado de esto, pero si la temporada terminara hoy, eh, fruto del descalabro de los Orioles de Baltimore, que están en una racha de seis derrotas en línea y han perdido ocho de los últimos diez, los Reyes de Tampa han escalado a la tercera posición y en este momento serían el segundo wild card de la Liga Americana. O sea que como, como están las cosas hoy, ellos estarían en la postemporada y mira, este es un equipo que 
por muchas razones pasa bajo el radar, pero la realidad es que ha tenido una tremenda producción de bateo de poder que para mí es completamente inesperado lo que ha ocurrido con los Rays en esta temporada. Ellos están segundos en cuadrangulares en el béisbol, precisamente detrás de los Yankees. Y si a ti te hubieran dicho que a estas alturas Logan Morrison iba a tener 18 cuadrangulares o que Corey Dickerson iba a tener 15 pateando cerca de 3.40 o que el mismo Tim Beckham, que no estaba ni siquiera supuesto a ser un jugador regular en este equipo, ya iba a estar en cifras dobles en cuadrangulares. Tú no esperabas eso, yo tampoco. Pero la realidad es que los Rays han conseguido esa producción de esos hombres. Steven Sousa, en una buena temporada también con 11 jonrones, 38 impulsadas, un porcentaje de envasarse cerca de 370. Así que esta es una ofensiva que es una amenaza. Y como tú dices, hay unos, eh, unos lanzadores de calidad ahí encabezados por Chris Archer, que yo te diría, pueden dar más. Chris Archer, Alex Cobb, Jacob Dorisi, son hombres que pueden todos tirar mejor béisbol del que han tirado hasta ahora. Jacob Faria, en sus dos primeras salidas en grandes ligas, ha sido una revelación. Ayer dominó al equipo de Toronto. Y aunque Matt Andrews va a estar fuera por un tiempo, es una rotación que se ve bien. O sea que, cuidado si vemos a ese equipo de los Rays permanecer en competencia durante toda la temporada. Quizás hace un mes uno veía el panorama de la división este, Félix, y decía, bueno, los Rays de Tampa Bay es el único equipo que no tiene oportunidad de ganar esa división. Sin embargo, quizá ahora el, hay que comenzar a ver las cosas de, de otra manera con lo que ellos han demostrado en el terreno. Muy interesante, sigue, sigue el béisbol. Eh, bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Pues mira, Félix, el, el, hablamos de, de Cody Bellinger y de Aaron Judge y creo que se puede decir sin temor a equivocarse que como están las cosas, ellos son en este momento los novatos del año. Lo de George en la Liga Americana, ni hablar. Estamos hablando de un hombre que ahora mismo es el principal candidato para el premio de jugador más valioso de la Liga Americana. Y sí hay otros novatos de interés en el circuito, como Andrew Berintendi, eh, Jordan Montgomery de los Yankees, Julie Gurriel, pero George está corriendo solo con ese premio. Y algo parecido se puede decir de Bellinger, sobre todo que en el caso de este año en la Liga Nacional no hay mucho talento de jugadores de posición novatos, o sea, fuera de Bellinger la competencia que uno ve que él puede tener está en esos lanzadores de los Rockies de Colorado, Kyle Freeland Antonio Sensatela y Jeff Hoffman, que aunque llegó tarde a, a grandes ligas, ha tirado muy bien en sus primeras presentaciones el, y lo, lo voy a decir de otra manera no es que Bellinger en este momento tenga competencia, porque no la tiene sino que si vamos a integrar otros nombres a esa conversación de novatos del año, de mejores novatos de la Liga Nacional, la conversación iniciaría con Bellinger y después con los lanzadores abridores de Colorado. Lo otro que me gustaría comentarte al final es que John Lester llegó a 150 victorias en grandes ligas anoche al vencer a los Mets. Y está en una lista de los activos candidatos para llegar a 200 victorias. Y te doy algunos nombres. John Lackey tiene 180 y es el que más cerca está entre los activos. Tengo mis preocupaciones con Lackey como está eh, tirando en esta temporada, lo vulnerable que se ha visto con, con la pelota de cuadrangular. ¿Le quedarán 20 victorias más? Yo creo que es una pregunta que cualquiera puede hacer con, con cierto dejo de duda. A mí me parece que sí, que él va a poder llegar a 200 victorias 
ya en lo que sería las postrimerías de su carrera. Justin Verlander tiene 177, debe llegar sin muchos problemas. Zach Renke 163, Félix Hernández 156 y después Lester con 150. Lester me parece que es un hombre que va camino a ganar 200 juegos en grandes ligas, que obviamente es una meta que todo abridor quiere alcanzar. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en las grandes ligas. Eh, recuerden, semanalmente pueden escuchar el programa en podcast eh, por el sistema de iPhone y también Android. De parte de la producción, Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, le decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com. Ahí van a tener todo lo que tiene que ver con la selección en los próximos días, eh, el draft en la liga grande, grandes ligas. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.